0: 阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好，呃，上期我们说了拉斯维加斯的酒店和赌场，在这里除了赌和玩之外，还有一件更重要的事情，那就是吃吃吃。我第一次去拉斯维加斯的时候呢，二十四小时吃了五顿自助。不过这都是年轻的时候，现在估计发量不行了，不能犯否。拉斯加斯的自助餐名声在外，很多游客都是慕名而来。有名的自助餐门口在高峰期的时候会排长队，然后有的时候，比如说节假日的时候，甚至可能会等一到两个小时。所以啊、呃，其实吃多了也麻木了。现在感觉这些店的名气啊，略大于真实水平。但是不得不说，自助餐也早已成为拉斯加斯文化的一部分。所以，既然来都来了，大家可以尽情的放纵一下自己的胃，收起减肥餐，收起卡路里，因为吃好了才更有力气去减肥，才能继续嗨嘛。一般来说，在拉斯维加斯大道上的每家酒店几乎都有自己的自助餐厅，然后每一家都独具特色。总的来讲，拉斯维加斯自助餐的规则啊、食物种类啊以及价格都非常容易发生变化，所以我待会儿的推荐也是仅供参考，毕竟时间不一样，大家的。口味可能也不太一样，我个人是比较重口味的这种。另外呢，呃，在三餐都供应的自助餐厅里面，早餐是比午餐便宜，然后午餐比晚餐便宜，所以大多数餐厅大家可以在按照入场时间来来计算价格，这样你可以在早餐快要结束的时候入场，付早餐的价格来吃到午餐的一些菜式、呃，晚餐也是同样的道理，这是个比较猥琐的做法。下面呢。我们就来隆重推荐拉斯维加斯的第一个，我叫它最大气的自助，那就是吴彦祖岳父开的凯撒皇宫。它的自助餐厅和凯撒酒店一样，也是外表的高端大气上档次，然后内容低调奢华有内涵。自助餐更是一场味蕾和视觉的盛宴。凯撒宫的自助有九个部门啊，专门做不同的料理，而每天提供的料理超过五百种。这里最不能错过的就是阿拉斯加帝王蟹的。蟹腿还有龙虾，这个东西虽然呃呃，就这家自助虽然贵一些，但是它是让你无限量的来吃这些，所以还算比较 OK。然后凯撒宫在投资这家餐厅的时候，预算整整是一亿美元，所以大家可想而知啊、呃，它一直以来都非常的火爆。然后许多网上的帖子也都认为这是来拉斯维加斯必吃的自助餐，所以等待时间也是非常的长。我第一次去等的时候，叫了一个领了一个号，然后大概要等一个多小时，一个半小时左右，也可能是那是因为比较旺的时候，大家最好要安排好时间。第二个呢，就是颜值最高的自助。如果说到拉斯维加斯哪一个自助餐厅颜值最高、最适合拍照，我肯定会举双手双脚告诉大家，永利，因为它有一个非常高的天花板，然后桃绿相间的这种墙壁，每个角落里面都。堆满了丰富多彩、就各种颜色搭配的水果和鲜花，然后整个给你视觉的饱满度非常的高，所以基本上还没有见到实物，装修就已经让人非常的惊艳了。就像我上期提到的，它的走廊里面也有很多什么旋转木马啊、鲜花做成的各种各样的装点啊，总之是非常的有有少女性的一个地方。永利它一共有十五个现场制作这些食物的一个摊位，然后菜式也是各种各样，这里连沙拉做的都非常的好看，非常的漂亮。然后它的甜点区的装修是最为梦幻的，烘焙屋充满少女心，所以这里一定也一定是网红少女啊、拍照达人的最爱。这就是永利的自助。那第三个呢，是一个后来居上的餐厅，我理解的是一个新生代餐厅的代表，这几年风头很旺，略有那种盖过凯撒宫的势头，然后频繁的被各种媒体来推荐。那就是 Wicked Spoon， 它在大都会酒店的里面。酒店很新，所以自助也非常的新。这个算是拉斯维加斯最有趣的一家自助餐厅。怎么说呢？因为它这个价格虽然对于其他的、对于那些吃到饱的自助来说相对要贵一些，但这个价格绝对是会让你对自助餐有个新的认识。因为它的容器啊、它的装盘啊，非常的有特色，是用那种小小的一个金属的。平底锅是很深的平底锅，能比个蛋挞大一点，用这个东西来来盛餐食，所以让很多吃货产生了把它想顺回家的冲动，因为真的很有特点。除了传统的美式自助餐外，一些亚洲融合菜系的加入，也给这家自助餐厅带来了一个不错的一个新鲜感。此外，它还有很多数不清的高颜值的甜点，然后也会让人看到一个就像来一份的感觉。这个是大都会。那么第四个呢，就是百乐宫了。百乐宫的自助餐也是非常的名声在外，也是作为比较经典的一个自助餐之一。它虽然规模不是非常巨大，但是它有很多别的地方吃不到的食材。就是，哎，我刚才咽口水了。就是除了蟹腿和鸡尾酒那种鲜虾之外，哈，它最大特点是周末经常，应该是周六。限的时间大家可能要去具体查一下，就可以吃到全世界最好的鲑鱼子和飞鱼子。所以，如果好这口的同学的话，一定不能错过百乐宫的自助。第五个呢，叫做世界美食大杂烩，就是里约。里约的这个餐厅，它装修还是比较有风有,有,有特点的。它是稍微稍微远一点，它不在大道上面，可能过去您如果打五本的话，也几几块钱就到了。那自己开车的话就更更快，因为那停车还是比较方便的。它是啊、呃，合并了之前的一个 Village Seafood 的一个一个自助，所以它。它的海鲜就是一大特色，可以，但是它的海鲜是要额外加钱的一个一个部分，可以让你吃海鲜吃到过瘾。然后它有龙虾自助啊，这些还有很多很非常新鲜的生鱼片。当然，如果你不去去加那个钱吃它那个海鲜部分的话，它本身它就是一个世界美食的一个大杂烩，非常的好。它是涵盖了各式各样的风格，包括还有很多亚洲食物，比如说什么日式铁板烧啊。然后有越南米粉啊，有中国的这些食物，还有一些冬阴功汤，这整个亚洲菜系的口味也是非常的丰富。这个是里约，然后第六个呢，就是我最为推荐的吃早餐和或者甜品的地方，还有一种，它是巴黎酒店下面做的一个法国风格的传统自助，它的餐厅很有特色，它不像别的进去之后是那种像一个餐厅，它进去之后其实把它它有点仿古，是。它通过不同的食物和装饰风格分了五个区域，会把你带到法国的普罗旺斯、阿尔萨斯、萨瓦等各个法国省份的这种特点，让每个区域呢都装饰成了法国那种乡村的样子，会有一道几道当地的特色菜，然后服务员都是穿成那种花有点花花的那种中世纪乡村风格的衣服，所以很有那个 feel， 跟别的不太一样。它的亮点之一是这里有现做的可丽饼，你可以选很多的口味。除此之外，还有好几种，我大概记不清楚了。反正是一些很多现做的、新鲜烹制的食物，你可以自己定义这个搭配，然后让厨师帮你把它做出来。除此之外，它的最大一个特色就是甜点，它的马卡龙、它的很多法式的甜品是必入，非常好吃。当然，除了这六家推荐外，其实还有一些啊比较有特色的自助。只是说，相对来讲，它可能没有这六家这么大，或者这么有自己的特色。比如说，肉食爱好者的天堂。比如说，你如果只吃肉，完全不吃素，那么就有一个好地方，就是 h 哈尔 s 的一个自助，它是里面有巴西烤肉，然后各种各样的肉类。然后旁边呢，另外一个酒店那个 Flamingo 的餐厅，它本身餐厅其实没什么吃的，没什么，觉得没什么好吃的。但它真正吸引人的是它餐厅的环境，它是旁边是一个非常高的，基本上是一面墙的落地窗。然后外面呢是养了很多野生动物，就有很多的火烈鸟。所以说，你如果纯是抱着去看一下风景，去看一下这些火烈鸟，还是可以去这个餐厅里面玩一会儿。嗯、呃，再不然呢，还有好莱坞，它下面的餐厅是比较中东特色的。因为大家不要觉得中东食品很可怕、啊，什么印度全是咖喱啊之类的啊，印度也不算中东了。反正就那块儿，他们的特色就是有中东各种那种烤肉，就是土耳其烤肉那种感觉的菜。另外，它的很多菜式都是按照好莱坞电影的名字来命名的，哎，也是比较有意思。所以说完这六大餐厅，那么作为一个非标题党，我是怎么在二十四小时吃了五顿自助的？那就是这里有一个适合大胃王的一个神器，就是 Buffet Buffet s Pass， 它是一个二十四小时的通行证。这个、东西干嘛呢？它是可以在合作的八家自助餐厅里面进行无限。畅吃的一个通行券，价格是五四十九点九九，这个是会员价，非会员的话是五十九点九会员其实很容易去网上注册一个那个卡就可以了。拿到这个 pass 之后，你可以在二十四小时内，在八家餐厅里面不限次数的来吃。这八家餐厅包括刚刚提到那个凯撒宫，但凯撒宫要额外加钱。巴黎、里约、好莱坞啊、Flamingo、Harris， 还有两个。嗯，我没有提到的那个百利和 Link 酒店的自助，后面两个就不太好了。所以最大化利用这个 Pass 的办法就是，今天的晚上七点来买，然后这样吃一顿晚餐。第二天呢，吃早、中晚的三顿，确保要注意在第二天的七点以前进去，这样的话你才能在完整的二十四小时内吃到四顿正餐。当然，如理论上你吃得下的话，理论上可以无限次的去去吃，但是我估计你肯定只会撑，不会。饿的这么频繁的，特别要注意的是两点关于这个 pass。首先啊，他其他七家都是 free 吃的，但是凯撒公要加钱，这个你要自己衡量一下要不要去。如果你打算不想掏一点额外的支出来利用这个 pass 的话，我推荐的吃法是先吃里约的晚餐，因为我个人觉得里约是这七家里面最好的。然后第二天早上呢去吃巴黎，巴黎的早饭一定要吃，因为巴黎的早餐非常有欧洲庄园的感觉，很有那种复古的风格。本身的味道也还很好。接着呢，午饭估计你还不怎么饿，可以去一下好莱坞酒店啊，去吃一点随便别的自助吧。然后半下午的时候啊，可以去 Flamingo 里面喝点饮料，然后看一看火烈鸟啊，歇一歇，也算是找个地方随便吃一点因为这家实在不怎么好吃。最后晚上的时候可以再去一次里约或者巴黎或者加钱去开撒宫都可以，无所谓了。这是比较暴力的吃法，比较适合这种简单粗暴的吃货。当然，如果你特别旺的时候去拉斯维加斯的话，比如说圣诞节啊或者跨年之类，我就建议你不要买这个 pass 了，因为光是排队的时间就可能会浪费掉你二十四小时里面的很多时间，你也没办法去吃很多次，因为如果每次都排队的话是很烦的一件事情。这种情况不如单独吃一家，比如说我上面推荐的六家中的某一家，单独体验一下，慢慢的吃，然后吃完再慢慢去玩别的就好了。当然，如果自助吃腻了，或者第一次去玩之后吃了这些，第二次不想再吃着，也有很多清淡的，或者不这么暴力的，或者便宜一点的别的吃法。就是拉萨雅斯周边开车几几迈也有不少吃的，就是你离开拉萨雅斯大道之后，旁边其实、啊、它作为一个正常的城市，还是有很多餐厅的。附近有一个，如果你想吃广东的早茶，有一个叫金元宝，味道还可以。然后川菜的话呢，有过桥园啊、呃，川味坊。如果是吃越南粉的话，呃，大家都知道越南粉，其实在美国是真的很好吃又很便宜，我觉得。叫 f h o Number One 啊，第一越南粉。有一家泰国菜呢，叫 Khung p o 这个名字起得很奇怪。然后小龙虾的话有那个 Hot and Juicy， 这个就很像 Boling Crab， 差不多就是那种麻辣小龙虾。另外，除此之外还有。四家四五家米其林餐厅啊，就分布在各个角落里面。大家有兴趣的可以去 Yelp 搜一下，一搜都看到。然后美国的朋友肯定都知道这个 Yelp 这个这个软件。如果是国内来玩的话，可以提前把它下下来。它有点类似啊，国内的大众点评其实模就是模仿的这个网站做起来的，所以它就是同样的一模一样，其实几乎一样的一个功能，就是用来查周边的这些各种餐馆啊或者酒店啊各个就是各种店的评价。那里面有。各种各样的顾客的评论啊，还有图片啊，你可以看到大概的价格区间啊，还有有些地方可以直接看到菜单，反正跟大众点评差不多的一个东西，方便你来找吃的。好了，这就是吃的部分。反正我每到一个地方，景点啊可以不去，然后必去之地啊也可以错过，但是一定会到处找着好吃的，没办法，这是人生的悲哀吧。下期啊，我们会离开拉斯维加斯的市区。自驾著名的六十六号公路，然后去到大峡谷国家公园去感受一下自然的鬼斧神工。感谢大家收听本期，我是戴老板，我们下期再见。